0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Ich bin ja noch ein bisschen müde. Ich wollte gerade fragen, na, ausgeschlafen? Aufgehört. Was? Du redest jetzt gerade wirr. Ich ausgeschlafen? Frage, aus ausgeschlafen, aufgehört. Zu schlafen. Ach, du hast aufgehört hm. zu schlafen? Ja. Na hör mal, es ist Samstagmittag um, was haben wir denn, halb drei?
0: Heute Nacht um drei habe ich aufgehört zu schlafen. Heute Nacht um drei? Ja.
1: Ja. Ähm, Klecks war ein bisschen krank. Tier Tierarzteinsatz, ähm, aufgeregte Menschen aus dem Stall rufen an. Wir, wir klären das jetzt. Wir klären das jetzt. Wollen wir den Manni erst die Hymne spielen lassen? Weil Wenn wir jetzt mit dem Thema anfangen, dann muss der Manni, weißt du, der... Der, der hat ja keine Zeit. Money, los geht's. Warte, vorher noch Werbung.
0: Hallo, ich bin's, Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über 11% auf unsere Eigenmarken von Hipposport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premiumqualität. Und wisst ihr einmal nicht weiter? Dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Show Shownotes oder auf der Website www.derpferdepodcast.com.
1: mal der Reihe nach. Also ähm, wir haben ja keine gemeinsamen Kinder.
0: Ne? <lacht> soll ich jetzt sagen Gott sei Dank oder soll ich sagen Schade? Ja,
1: das ist halt einfach so. Wie auch immer man das jetzt bewertet, es ist einfach so. Aber wenn man jetzt mal sozusagen die beiden Pferde, die beiden Jungpferde als tierische Kinder nehmen würde, dann hätten wir einen Musterschüler, der einen Notenschnitt hat von 1, noch irgendwas in der Schule, der aber auch so in seinen Freizeitaktivitäten, der ist einfach immer, der ist ein Sunnyboy, der raucht auch mal einen Joint, der trinkt auch mal ein Bier und wir haben, kennst du noch, diese Sanostol werbung
0: <lacht> Genau.
1: Das Sanostol kind also ich, wer es nicht kennt … Das ist das Kind mit diesem, mit diesem Schulranzen auf dem Rücken, es ist alles grau in Grau, es Sanostol. regnet. Und das Kind tritt in so eine Pfütze und keines. so. Und ist auch irgendwie immer gefühlt immer krank.
0: Ohne Sanostol ist das Kind immer krank, ja, das genau. mich.
1: Also das erste ist natürlich der ACDC und das andere ist der Klecks, oder? Also so
0: ja. der pinzige Arschkopf.
1: Ja, erzähl mal, also gestern war es gefühlt ja erstmal dramatisch. Man muss sagen, ich hatte gestern Geburtstag, ich hatte gekocht. Du bist dann endlich nach Hause gekommen und ich habe gedacht, okay, jetzt können wir ein schönes Essen essen gemeinsam. Und also, du hast ja noch nicht gesessen und das Telefon klingelte.
0: Genau. Alarm -Alarm. Stallkollegin dran. Du, dem Klecks geht's nicht gut und der wälzt sich immer und ich bin eine halbe Stunde vorher weggefahren, war alles okay. fährt grinst mich an. Ich sag tschüss, bis morgen. Tschüss, mach's gut, Olle. Halbe Stunde später war die Situation wohl dramatisch. Ich bin dann ja relativ leidenschaftslos. Ich sage dann, alles klar, ich komme. Also ich bin dann nicht hysterisch oder so, ich komme. Ja. Ich sitze im Auto, wieder die Stallkollegin dran. Also du, jetzt ist es wirklich dramatisch. Und jetzt hat er sich auch noch festgelegt. Oh je. Yeah. Ich bin ja unterwegs. Zwei Sekunden später, ein Stallkollege. Also jetzt müssen wir wirklich einen Tierarzt holen, weil jetzt ist es super dramatisch. Okay, ich telefoniere Tierarzt. Dann habe ich noch schnell Simone Bescheid gesagt, die ist ja Kleintierärztin, kannst du mal schnell ein Auge drauf haben und kannst mal gucken, was da los ist, weil die wohnt nämlich da und die braucht nur schnell da rüberspringen.
1: Also Simone kann nicht nur Kleintier, sondern auch Großtier.
0: Eigentlich kann sie nur Kleintier, aber sie macht auch Großtier. Für dich super macht sie toll. auch Großtier. Super toll macht sie das übrigens. Cool, ja. Jedenfalls Simone ist dann schnell rüber und hat mit der Klinik dann telefoniert und hat gesagt, so ist die Situation. Die haben ihr dann gesagt, mal das bisschen Novalgien-Spritzen, Schmerzmittel und so. Jetzt lag das Pferd aber immer noch fest. Also es war ein bisschen
1: so wie Grace Anatomy Live, genau. eigentlich. Entschuldigung, wir können wir wissen ja schon, es geht gut <lacht> aus, deshalb aber okay, es ist dramatisch, ja. Er
0: hat sich so bescheuert in diese riesigen Box hingelegt, dass er nicht mehr hochkam. Also, wo man auch so denkt, sag mal, geht's? Also bist du doof? Ja, er ist warmblöd.
1: Körperklaus.
0: Körperklaus. Und ich kam dann auch an, also ich muss ja schon so, Viertelstunde brauche ich mindestens. Und ich kam dann an, da lag er ja immer noch fest, viele Leute in der Box und das Pferd war dann aufgeregt. Und mhm. jedenfalls hat er sich dann irgendwann hochgeruckelt, konnte auch aufstehen. <lacht> grinst mich an. Was ist denn hier los? Der ganze Aufstand wegen mir oder was? Simone hat ihn sich dann angeguckt und hat ihm vorsichtshalber in Schmerzmittel gespritzt, die Klinik war ja auch schon unterwegs und ich habe ihn dann geschnappt und bin mit ihm ein bisschen laufen gegangen, bei Kolik und so soll man das ja machen, nicht der Hauch eines Unwohlseins hat das Pferd gezeigt, also 0,0, wo ich dann auch so denke, also die Stallkollegen, ich sag jetzt mal, lieber fünfmal zu viel als einmal zu wenig und die haben auch bestimmt gesehen, was sie gesehen haben, das ist überhaupt gar keine Frage, aber die Tierärztin war dann auch da, hat ihn sich angeguckt, Fieber gemessen und so. Und sie sagte dann einen Satz, auf wo ich jetzt noch drüber lachen muss. Ja, die Blüter empfinden Schmerz manchmal schon ganz schön extrem. Da kann es sein, dass nur eine Fliege am Bauch sitzt und die tun so, als hätten sie eine Kolik. Ja, das trifft auf Klecks absolut zu.
1: Okay, also Sendungstitel, die Blüter empfinden Schmerz extrem. <lacht>
0: Genau, also pinziger Arschkopf, das passt dann auch. Ja. Jedenfalls hat sie ihm dann auch noch mal äh, Buscopan gespritzt, so nur so zur Vorsicht und sagte dann, naja, noch mal gucken, in vier Stunden lässt Schmerzmittel nach, nicht, dass da doch noch was nachkommt. Und ich bin ja dann auch ein äh, verantwortungsvoller Pferdebesitzer und Simone hat dann gestern Abend, bevor sie ins Bett ist, noch mal geguckt, schnell noch mal runtergesprungen, hat nach ihm geguckt, alles in Ordnung. Und ich habe mir dann heute Nacht um drei den Wecker gestellt und ja. bin zum Stall gefahren und habe geguckt, was er so macht. Alles friedlich, alles super. Das Pferd war quietschfidel, also kein Anzeichen von Kolik. Er hat auch gefressen. Also es ist Gott sei Dank alles fein. Mir fehlt ein bisschen Schlaf. Aber Wem lieber fehlt mir ein bisschen Schlaf, als dass das Pferd krank ist. Ich hoffe ja. auch, dass es wirklich nur, keine Ahnung, Wetterfühligkeit oder eine Fliege am Bauch war. Ich kann es nicht genau sagen, was es war.
1: Ja, ich glaube, wir müssen auch noch so ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, noch so ein kleines bisschen Ordnung reinbringen. Ich habe ähm, ja immer ganz gerne, wenn wir das, also wir erzählen das natürlich, weil es irgendwie so ein bisschen auch unterhaltsam ist. Und Mensch, bei denen passieren ja ähnliche Dinge, wie sie vielleicht auch bei uns passieren. Jetzt mal so aus Hörersicht gesprochen. Aber trotzdem finde ich es eigentlich immer auch ganz gut, wenn man vielleicht so ein bisschen was mitnehmen kann von dem ähm so nach dem Motto, wie macht die das? Kann man sich da vielleicht was abgucken? Wir reden da jetzt ja relativ locker vom Hocker drüber. Und was auf keinen Fall rüberkommen soll, ist, dass Menschen, die sich da Sorgen gemacht haben und die sich gekümmert haben, die haben ja nun wirklich alles richtig gemacht. Absolut. Also, da erheben wir uns nicht drüber. Und ich glaube tatsächlich, so das muss man erstmal mal festhalten. Ne? Aber Coolness ist schon auch nicht schlecht. Lernt man daraus. Ne? Also manchmal sind Dinge also wirken sie auf den ersten Blick schlimmer, als sie sind? Das ist eine Erfahrung, die du auch nicht zum ersten Mal machst.
0: Ich hatte ganz lange ein äh, Kohle-Pferd, und ich habe ähm, aus dieser Zeit gelernt, es nützt mir nichts, panisch zu werden, aufgeregt zu werden. Und was ich immer mache, ist sofort den Tierarzt. Selbst wenn das Pferd dann mal für einen Moment keine Schmerzen mehr zeigt und man denkt, ach, es ist ja gar nicht so schlimm und ich beobachte das jetzt nochmal würde ich auf gar keinen Fall machen, weil wenn man die Zeit rechnet, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich bei der Klinik abgesagt hätte, weil das Pferd wieder fit ist hm. und es wäre dann doch nicht so, diese Zeit, bis der Tierarzt dann da ist, die muss man ja dann auch wieder draufrechnen, wenn es jetzt doch wieder schlimmer geworden wäre, also bei Kolikanzeichen immer. Ein Tierarzt. Und Weil, Liebe einmal ja. zu viel als einmal zu wenig.
1: Weil manchmal bist du ja auch cool und sagst, ich gucke mir bestimmte Dinge, dickes Bein oder so, gucke ich mir ein bisschen länger an oder Tapete ab oder so. Ja. Also da bist du tatsächlich, da sind andere schneller dabei, einen Tierarzt zu holen, als du das jetzt bist. Aber du sagst tatsächlich bei so Kolik, also Magengeschichten.
0: Immer sofort, auch wenn es… Okay nach zehn Minuten wieder besser scheint oder so. Ich würde auf jeden Fall immer ein Tierarzt holen und ich würde auch immer genau so reagieren, wie die wie die Stallkollegen jetzt reagiert haben. Lieber, wirklich lieber einmal zu viel als zu wenig, wenn so ein Pferd äh, Bauchschmerzen ja. hat.
1: Und dass du es nicht auf die leichte Schulter nimmst, zeigt ja nun auch die Tatsache, dass du dir einen Wecker stellst für nachts um drei und nochmal guckst, obwohl am Abend ja tatsächlich alles gut schien. Klammer auf, Klammer zu und auch in der Nacht dann alles gut war, aber das machst du dann schon auch, weil es kann, also es, es kommt und es geht und deshalb, da ist dann vor sich die Mutter der Porzellankiste.
0: Genau, da muss ich immer eine ehemalige Kollegin denken, die das immer gesagt hat. Ja. Die Frau V. Ja,
1: wie alt war die? 80 wahrscheinlich. Ja, 100.
0: Ne?
1: Genau, ja. Ich bin ja auch schon alt.
0: 102.
1: Jenny. Das war die Aufregung mit Klecks. Wir sind da jetzt so reingestolpert in diese Geschichte, die zum Glück gut ausgegangen ist. Wir haben vorher gar nicht gesagt, was wir sonst noch so alles vorhaben in der Sendung. Wir sprechen noch mal über den, das hatten wir im Teaser gesagt, über den Ausritt mit ACDC, weil es so schön war. Wir sprechen darüber, was du mit den beiden Jungpferden sonst noch so veranstaltet hast in der vergangenen Woche. Und wir haben einen wirklich tollen, faszinierenden, inspirierenden Gast aus unserer alten Heimat Hessen, Timo Ameroso. Ein Interview, an dem ich äh, ganz lange rumgebaggert habe, bis es da mal zustande gekommen ist, ging aus verschiedenen Gründen nicht. Und jetzt hat es endlich geklappt. Das wird schön. Der Reihe nach, Jenny. Ja, der Ausritt mit ACDC. Wir hatten es in der vergangenen Woche, hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, samstags morgens oder was aufgenommen. Und da stand es dann gerade bevor, und da habe ich ja schon so ein bisschen geschluckt irgendwie, wo du sagtest so, ja, wir fahren mit ACDC, geht's los. Und dann da den Berg hoch zur berühmten Reitschule auf dem Berg. Und da sagtest du so, zweieinhalb Stunden, packt er schon. Äh,
0: ja. Und? Hat er gepackt, ja, ja. Also ganz wichtig, im Vorfeld ist ja immer so ein bisschen Planung. Äh, weil Klecks braucht ja immer einen Babysitter. Ne?
1: Oh, da war er wieder, der Klecks. Ja.
0: Genau, deswegen musste ich ja vorher mit ähm Alvaro-Besitzerin absprechen, also könnt ihr das Pferd irgendwie so bewegen, dass es nicht aus der Box geht, in der Zeit, wo Klecks alleine ist, weil ohne Babysitter weint er, ne? also das ist so.
1: Dann nimmt er die Box auseinander. Ja,
0: der weint richtig dolle, Alvaro muss da bleiben, er kann nicht alleine sein, dann ist der Körperklaus und wahrscheinlich wird er sich verletzen.
1: Wir kennen ja auch Menschen, die so sind, ne? aber das führt uns jetzt wieder ganz woanders hin. Menschen, die nicht alleine sein können, das gibt es ja auch. Also wir zählen zum Glück nicht dazu, also ich sonst wäre das. Aber wir kennen Menschen, die können nicht alleine sein. Und wenn sie alleine sind, fressen sie den Kühlschrank leer. Das ist auch schlecht. Ich glaub, aber gut. Der
0: hört uns nicht. Der weiß, wer gemeint. Der, wenn er uns hören will, wüsste, der, dass wüsste er, er, dass er gemeint ist, zum, oh, oder zumindest seine Frau, aber die hören uns nicht. Okay,
1: gut. Aber wir sagen Jedenfalls, den Namen nicht. Jedenfalls. Ja. Also Alvaro war ja da.
0: Genau, Alvaro war da, ähm, hat alles super geklappt. Die beiden Besitzerinnen von Alvaro waren super kooperativ, alles fein. Und ja, Katja hat uns abgeholt am Hof mit Pferd und Katjas Tochter, mit der bin ich geritten. Und wir sind äh, da, wo ich immer hinfahre zum Ausreiten, da sind wir gestartet. Es mit, geht… <lacht>
1: Mit dem Hänger hin und dann von dort aus gestartet Genau, hat.
0: und es sind so elf Kilometer ungefähr, es geht aber halt fast nur berghoch, es geht immer mal ein bisschen gerade, aber die meiste Zeit berghoch. Es hat anfangs so ein bisschen geregnet und wir dachten noch so, oh nee, bitte kein Regen, aber das hat so zehn Minuten gedauert und dann war alles fein. Und es war ein fantastischer Ritt, das Wetter war perfekt, Es war so ein bisschen windig, bisschen kühler, manchmal Sonne, manchmal Wolken, keine Fliegen. Anna und ich hatten wirklich jede Menge Spaß, wir haben am Schnapsbrunnen halt gemacht, haben eine Pause gemacht, haben eine, haben Graspausen gemacht für die Pferde, ACDC hat sich super toll benommen, er hatte vor vielen Dingen auch Angst, wo er so, okay, oh Gott, kann ich da vorbei?
1: Da stehen ja auch Hexenhäuser auf dem Weg. Ne? Genau, also. und
0: Schafe und Kühe und wir sind an ganz vielen Dingen vorbei, die er so mit mir zusammen noch nie gesehen hat, aber er war sehr tapfer. Er ist an allem vorbeigegangen, manchmal musste er sogar vorgehen, Eddie ist ein erfahrenes Wanderreitpferd, aber Eddie hatte manchmal mehr die Hosen voll als AC. Okay. Und dann ist der Kleine mal mutig voranmarschiert. Und ja, so zwischendurch hatte ich manchmal das Gefühl, dass er nicht mehr kann, wenn es so ganz so steil hoch ging, bin ich auch abgestiegen, weil ich gedacht habe, da muss er jetzt die Olle nicht noch mit hochtragen. Mhm. Aber... Er hat es gut weggesteckt und wir haben, als wir oben ankamen, haben wir die beiden auf dem Reitplatz laufen lassen und keine Pause, die haben die ganze Zeit Ich wollte gerade
1: sagen, sie gespielt. liefen dann auch, ne? also noch ein bisschen geschwitzt konnte man sehen, also die, die haben schon gearbeitet, aber da dachte ich dann auch, ich bin dann noch dazu gekommen zum gemütlichen Teil und dann dachte ich so, ach ja. Die machen eigentlich einen munteren Eindruck und so ganz Absolut, die waren die ja. ganze
0: Zeit noch on fire und haben rumgealbert, die zwei. Also ich habe ihn nicht kaputt gemacht und es war eine fantastische Tour. Und Anna und ich haben schon gesagt, machen wir demnächst, sobald es passt, wieder. Und dann nehme ich den Klecks mit.
1: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ich frage mich gerade, weiß jeder, was ein Schnapsbrunnen ist eigentlich? Du hast es so im Vorbeigehen quasi gesagt, ein fantastisches Konzept hier im Schwarzwald wo irgendwelche Menschen, meistens so Vermieter von irgendwelchen ähm, tja, so Ferienwohnungen oder so, die dann ja da so in den Bergen oft dann auch sind und da die steht stellen. Ein
0: Brunnen, da ist Schnaps drin, den kann man kaufen. Ja, genau. ja ein also so eine,
1: so eine Bank meistens irgendwie genau. und dann so oft in so einen halben Baumstamm, wo so Wasser durchfließt, damit es schön kühl ist. Die gekühlten Schnapsflaschen, Selbstbedienung, man, man gibt Geld in so eine Kasse, dass, die da steht und dann kann man.
0: Es gibt auch Limo und Wasser, gibt nicht nur Schnaps, gibt ja. auch Bier. Also es gibt
1: Aber limo würde halt nicht so geil klingen. Genau, also, Schnapsbrunnen
0: ja. ist halt schon, ja, Schnaps gibt es immer, den selbstgebrannten, ohne vielleicht. Etikett. Ja. Mit 65 Prozent oder ja, so.
1: Ein fantastisches Konzept. Aber das nur am Rande, weil ja, wir wollen ja das alle alles auch verstehen und Schnapsbrunnen ist mal ganz wichtig.
0: Ja, jedenfalls war eine, war eine tolle Tour und wir werden es wiederholen, auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Ja, und ACDC macht einfach Spaß. Du hast vorhin im, im Vorgespräch, als wir in der Küche standen, hast du auch noch einen ganz abenteuerlichen Vergleich aus dem Stall ähm, gesagt, wie, <lacht> als was ACDC da gilt. Also man, ist, man merkt auch da an, an dem Vergleich, dass wir alt sind, aber tja, sag mal.
0: ACDC ist der Sascha der Sascha Hähn Der, der, Sascha
1: der ich, ist halt tausend, ne? Aber, Sascha ja, Hähn, ja, ja. Ja, der ist...
0: Aber die Stallkollegen sagt, das ist so ein richtiger Sunnyboy, wie der Sascha Hehn aus der Schwarzwaldklinik Ja, stimmt, total, also da, mit dem kann man ihn super toll vergleichen, der blond, charmant, braun gebrannt, jetzt fehlt noch der weiße Golf, das Cabrio und da winkt er dann mit den Hufen. Die ja. weißen Haare flattern im Wind. Ich
1: ahne mal, dass wir auch jüngere Hörerinnen haben und die fragen halt, Was Sascha, wir? wer? Und der weiße Golf, wenn der heute noch fahren würde, der hätte halt hinten ein Haar auf dem Nummernschild, weißt du, für <lacht> historisch. Aber gut. Die sollen es
0: googeln. Wer, wer, genau, googelt Sascha hin. Sascha Genau, Heben?
1: richtig. Der Jean Connery das egal, Traumschiffs.
0: Traumschiff macht der jetzt auch, genau.
1: Ja, 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 ich glaube, genau. Ich glaube, so als noch? Seniorenbetreuer oder als... Als Kapitän. Nein. Der Kapitän ist Florian Silbereisen. Der ist doch...
0: Nein. Ach doch,
1: stimmt. Na klar. Du hast recht.
0: Egal. Egal. Egal.
1: <lacht> ja, ähm, wir sprechen nur über Spaß mit Lustig heute. Äh, hast du auch reiterlich, also so mit Blick auf, du bildest deine jungen Pferde aus, mit dem Ziel, sportlich was auf die Kette zu kriegen noch in deinem Leben, also Erfolge, zu feiern. So messbar, Wertungsrichter.
0: AC zu 9, Olympia. noch
1: was, AC zu Olympia. Wir hatten es gestern davon. Was hast du gemacht? Wobei man diesen Ritt vielleicht auch gar nicht sportlich unterschätzen sollte, oder? So von der Einordnung
0: her in Sachen Kondition und so. Ja, und in Sachen Mucki-Aufbau und Hinterhand-Trainieren. Absolut. Deswegen ja. habe ich mal probiert, wie das so ist mit den fliegenden Wechseln.
1: Stimmt. Ganz kurz noch zu diesem Ausritt, ihr seid dann wieder runtergefahren, das ja. muss man dazu sagen. Ne? Das ja. haben wir nämlich jetzt vergessen zu erwähnen, also die mussten nicht, also die mussten dich nicht, das Pferd musste dich nicht mit zwei Schnaps und drei Sekt dann noch runtertragen, bergab.
0: Nein, Katja hat uns wieder abgeholt und den Berg runtergefahren.
1: Genau, so jetzt aber Mucki-Aufbau, Ausritt, coole Sache, wenige Tage danach klappt es auch mit dem Fliegenden.
0: Ja, also ich habe gedacht, ich teste es mal an, mal mhm. vor Claudia-Kaiser-Training.
1: Wir hatten es letzte Woche davon, da hast und, du noch gesagt, hm,
0: schwierig und so. Aber ich wollte es mal probieren und wollte mal gucken, ob es geht und dann habe ich ja hier noch im Ohr das Hinterbein. Du musst das Hinterbein schnell machen, sonst springt er nicht ehemals schnelles Hinterbein okay. und er war so gut drauf an diesem Tag, dass ich gedacht habe, ich wage das jetzt mal, war im Außengalopp und dann habe ich echt mal nochmal ihn ein bisschen angepiekst mit dem schnellen Hinterbein und dann ist er hinten nochmal so richtig runter und dann dachte ich und jetzt und er ist tatsächlich umgesprungen, hohe Gruppe, Hasenwechsel, also ähm, er ist nicht komplett durchgesprungen, aber er ist auch nicht nachgesprungen. Und es war für das erste Mal, was absolut okay, ich habe ihn gelobt und habe es direkt sein lassen, also mhm. habe sofort aufgehört. Und wie ich dann so bin, ehrgeizig, ne? muss ich das am nächsten Tag wieder probieren, hat natürlich nicht geklappt. Okay. Da ist er ewig lang im Kreuzgalopp rumgeeiert, also am nächsten Tag hat es nicht mehr geklappt. Dann war, wollte ich zu viel, zu schnell zu viel und jetzt lasse ich das erstmal wieder sein. Aber ich habe es mal einmal probiert und er kann es, theoretisch kann er es, wir müssen es jetzt einfach trainieren.
1: Und jetzt hilf mir mal, ich frage die Frage ja immer, du verdrehst immer die Augen, weil du sagst, vieles Intuition, ich kann es nicht so gut erklären. Du hast gesagt, ich probiere das jetzt mal, jetzt piek's ich ihn an bei ein Wort. Was machst du konkret auf dem Pferd, um ACDC zu sagen, Freundchen, und jetzt machen wir was Neues? Umspringen, Galoppwechsel? Welche Knöpfe drückst du? Mit welchem Schenkel äh, baust du Druck auf? An welchem Zügel ziehst du? Ich frage jetzt eher leienhaft. <lacht> was machst du? Sagst du was? Gibt es noch Stimmkommandos? Gibt es irgendwie
0: Was soll halt ich halt sagen. Ja. Also ich reite es so, wie Michael Börner mir es beigebracht hat. Das hat bei Nixon funktioniert. Und ich habe es jetzt bei AC probiert. Da funktioniert es auch. Also Michael Börner hat mich immer durch die ganze Bahn wechseln lassen und dann hat er in der Ecke schon gesagt, jetzt mach ihn ein bisschen kürzer, nimm ihn auf, setz ihn aufs Hinterbein und dann mach das äußere Bein, drück mal ganz fest mit dem äußeren Bein, also das alte äußere Bein, lass es dran, lass es dran, lass es dran und mit dem inneren Bein so ein bisschen kieksen, dass das Hinterbein schneller wird, dass er einfach schneller abfußt und die Schwebephase im Galopp ein kleines bisschen länger wird. Und dann hat er, also Ansonsten macht man wirklich nichts. Das äußere Bein muss dranbleiben und dann irgendwann sagt der: jetzt macht das äußere Bein weg. Zack, und das Pferd springt um.
1: Okay.
0: Also so funktioniert es einfach. Also das ist so die Technik, die ich von mhm. Michael Börner gelernt habe. Und es ist im Prinzip ist es ganz einfach. Es ist überhaupt gar kein Hexenwerk, diesen fliegenden Wechsel zu reiten. Ähm, manche Pferde verstehen es halt nicht auf Anhieb.
1: Also es und ist für den Reiter nicht so nicht so schwer, für das Pferd aber schon. Also jetzt von den Kommandos ne, ist es oder von den Hilfen, die man gibt, sagst du, muss man jetzt kein, kein Künstler sein? Okay. Die
0: Vorbereitung ist das A und O. Also man muss wirklich das Pferd ordentlich vorbereiten. Man muss es versammeln, man muss es auf die Hinterhand kriegen. Also so ein Wechsel wird nichts, wenn der dir auf der Vorhand rumlatscht. Also man muss wirklich die Vorbereitung einfacher Wechsel Ganz schneller, einfacher Wechsel, um das Pferd so ein bisschen anzumachen, sag ich mal. Also mhm. das ist Voraussetzung, dass der ordentlich vorbereitet wird. Also einfach mal so galoppieren und jetzt probiere ich mal einen fliegenden Wechsel. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Aber wenn man es ordentlich vorbereitet mit ähm, Rechtsgalopp, Linksgalopp, Rechtsgalopp, Linksgalopp, dass das Pferd überhaupt mal weiß, was es soll. Ja. Und dann sollte es mit dieser Technik relativ einfach funktionieren.
1: Und am Ende des Tages dauert es dann aber doch eine ganze Zeit lang, bis das dann zuverlässig und immer funktioniert. Und
0: bergauf, am Ende des Tages ja. will man einen schönen fliegenden Wechsel, der bergauf gesprungen ist, der
1: … Und nicht so hasig, ne? Was Genau, du, ja. genau. Und
0: dieses hasig, hohe Gruppe und so, heißt halt, dass er hinten einfach noch nicht genug Kraft hat, diese Last aufzunehmen bei dem Wechsel. Und das das nenne ich dann immer Hasenwechsel.
1: Ja, dann prügel ihn noch mal ein paar Mal hoch den Schwarzwald. Ah, ja, also auch eine wichtige Lehre. Ist, es braucht halt Zeit, es braucht Kraft, es braucht Technik. Also, ja. Reiten ist einfach eine anspruchsvolle Sportart, oder? Das
0: äh, Punkt. Ja, hat viel mit Technik zu tun. Also, es ist gar nicht so, es ist keine Zauberei oder so. Es ist wirklich fast nur Technik, Reiten. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass der Nixon sich total schwer getan hat, die Fliegenden zu lernen. Der konnte perfekt Außengalopp. Diesen Fehler wollte ich jetzt nicht machen. Ich will das gleichzeitig ausbilden, den Außengalopp und den Wechsel, damit wir es am Ende für die m dressur wenn er siebenjährig ist, nicht so schwer haben mit den Wechseln, sondern dass der das gleich gleichzeitig lernt. Außengalopp und die fliegenden Wechsel, der soll dir Hilfen unterscheiden können.
1: Also Sascha Hehn hat seinem Ruf als Musterschüler, auch ist, dem ist er wieder mal gerecht geworden. Was hat Körperklaus noch so vollbracht, außer <lacht> sich festzukeilen in der Box und so Grace Anatomy-mäßig irgendwie auf einmal dann aufzuwachen und zu denken, was machen die ganzen Menschen hier um mich rum eigentlich? Hat er auch hab noch irgendwie. Ja liebt, ne, den echt jetzt? Ja. Okay. Also alles klar, wir erzeugen gerade ein falsches Bild. Ja. Weil es aber auch lustig ist.
0: Also Klecks ist immer noch so ein bisschen im Wachstumsschub auch, aber er ist schon ein bisschen stabiler geworden. Und er ist auch wirklich gewachsen, also er hat zwei Zentimeter mehr als noch vor einem halben Jahr, es hat einen richtigen Schuss gemacht mhm. und ähm, also ich reite ihn jetzt wirklich vorwärts, ich versuche, dass er mit einem tiefen Hals schön rund nach vorne trabt und galoppiert, im Galopp kriege ich ihn echt schon gut, er zieht schön ran, er galoppiert auch schön bergauf, auch die Übergänge sind nicht mehr so, so ruckartig, dass er so mit rausgehobenem Hals und Genick angaloppieren muss, weil er es noch nicht tragen kann. Er kann jetzt schon wirklich flüssig angaloppieren. So langsam fühlt er sich auch an wie ein Reitpferd und ich fühle mich immer wohler auf ihm. Ich kriege ihn viel, viel schneller vor mich und jetzt sind wir wieder so ein paar Tage draußen. Ich habe ihn heute nicht geritten, weil ich, wenn so zwei, drei Tage, wenn es jetzt morgen 30 Grad wird, lasse ich ihn auch noch mal in Ruhe, nicht, dass er doch irgendwas noch mit sich rumschleppt und ich reite das jetzt noch hin. Ja,
1: wäre jetzt nach der Nummer gestern Abend auch genau. ein bisschen heftig ja. gewesen. Ja.
0: Ich habe ihn heute ein bisschen locker longiert. Ich longiere ihn jetzt auch ähm, immer so ein kleines bisschen ausgebunden, zeige ihm den Weg in die Tiefe, dass er auch an der Longe den Hals fallen lässt. Und das funktioniert schon ganz gut. Er eskaliert kaum noch an der Longe. Also okay. auch das ist viel besser geworden. An. Manchmal hat er noch so Anfälle. Mhm. Aber die werden immer weniger und immer seltener. Und ich bin auch schon ein-, zwei Mal geritten, ohne ihn vorher abzulongieren. Auch das wird immer besser. Wir brauchen viel Zeit mit ihm, also es geht alles sehr, sehr viel langsamer als mit ACDC, aber wir haben alle Zeit der Welt. Nichts und du sagst ja, uns.
1: irgendwann wird er den ACDC mal in die Tasche stecken, ne? Also, ja. weil alleine halt vom, doch von ja. den Anlagen her, die er als Pferd mitbringt.
0: Genau, also die Qualität von, von Klecks ist schon enorm. Der hat ein Gangpotenzial, das ist wirklich genial. Und natürlich kann so ein Hafi da nicht mithalten. Man kann die beiden nicht miteinander vergleichen. Das ist wie Äpfel mit Birnen verglichen.
1: Okay, ist ja so ein bisschen wie bei den fliegenden Wechseln. Also wir haben ja jetzt über hier den Sport gesprochen. Einmal die große Hafenrundfahrt. Und da muss man es auch mal gut sein lassen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Und wir gehen mal zum nächsten Thema. Weil der Blick auf die Uhr zeigt, wir schwafeln schon wieder eine ganze Zeit lang. Und wir haben ja noch was vor. Also ein echtes Highlight. Bevor wir dazu kommen, noch kurz der Hinweis, der Nachrichtenpodcast ist jetzt auch bei Apple. Apple hat es geschafft. Ja, du bist froh, ne? dass ich dich nicht jeden Tag damit yeah. voll quatsche. Wo ist das Ding? So eine Scheiße. Ich verklag die. Ich zwinge Apple in die Knie. Ähm, ich ich weiß ich noch nicht so ganz
0: genau, wo eigentlich das Problem war, aber muss ich auch nicht wissen. Die haben irgendwas nicht gemacht oder umgestellt. Naja, Apple
1: hatte das Problem, ja, genau. Also normalerweise geht das ganz reibungslos. Mach die neuen. Scheiße
0: jetzt und red nicht mehr drüber.
1: Geht's noch, das ist ein fantastischer Nachrichtenpodcast. der wird Maßstäbe setzen, der wird bald, ähm, das wird ein Knaller. Jeder, der sich für Reitsport interessiert, wird den wird den hören und das Wir wird uns reich. noch… Ja. Genau, das ist ja die Sprache, die du verstehst. So, genau so wird es sein. EquiDaily folgt uns auf allen Podcast-Plattformen eurer <lacht> Wahl, jetzt auch bei <lacht> Apple. So, und jetzt zu unserem fantastischen Gast dieser Folge.
0: Dein Einsatz?
1: Timo Ameruoso. Sehr gut, Gell?
0: ausgesprochen.
1: Ja, und ich habe lange an ihm rumgebaggert, das hat auch seinen Grund, es kommt in dem Gespräch auch vor. Timo ist Pferdemediator, man kann mit seinem Problempferd zu ihm gehen und Timo hilft. Man kann als Manager oder Führungskraft zu Timo gehen und sagen, ich will meine Persönlichkeit weiterentwickeln, ich möchte gerne von dir gecoacht werden und Timo macht das und der ist sehr gut darin, Bei Timo sind auch sehr hochklassige Reiter mit ihren Es-Pferden und wollen besser werden. Und die Besonderheit ist so ein bisschen, Timo sitzt seit seinem 16. Lebensjahr im Rollstuhl. Darüber und über alles andere sprechen wir jetzt. Timo, wir sind sehr froh, dass das heute klappt mit unserem Interview. Hallo und herzlich willkommen im pferde -Podcast.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Viele, viele sonnige Grüße aus Hessen.
1: Sehr schön. Timo, es ist ja so, dass ich schon ähm, ganz lange den Wunsch habe, dich zu interviewen und der Kontakt zu deinem Büro äh, liegt schon Monate zurück. Und da hieß es, Timo liegt im Moment im Krankenhaus und das klang dramatisch. Es waren Knochenbrüche. Was ist passiert und geht es dir wieder gut?
2: Also mir geht es wieder gut. Was passiert ist, wie das oft so ist, eine Kleinigkeit, aber aufgrund des Hollis oder des Querschnittes kann das manchmal schwierig sein. Und zwar habe ich meine junge Stute ähm, gerade vorbereitet für einen Dreh. Und äh, die hat sich rumgedreht und hat mich so ein bisschen angeschubst. Also völlig äh, belanglos. Und ich bin mit dem Rolli, weil der sehr schmal ist, äh, vom Pflaster gerutscht und bin äh, umgekippt und habe mir den Oberschenkel gebrochen dabei. Genau. Und das wurde dann zum ersten Mal operiert. Dann wurde das nicht gut gemacht. Und dann ist das aufgrund von von diesem diesem Nagel äh, dann nochmal gebrochen,
0: äh, fünf okay. Tage
2: später, und wurde dann nochmal operiert. Deswegen war das so ein Hin und Her. Und eine Kleinigkeit wurde dann, ich will jetzt nicht sagen, übermäßig kompliziert, aber sehr anstrengend.
1: Das klingt so. Also dann bin ich ja wirklich froh, dass es dir wieder gut geht. Und mit deiner Antwort auf die Frage hast du ja ganz viele Stichworte, die in deinem Leben und in deiner Tätigkeit eine Rolle spielen, schon genannt. Du hast den Rollstuhl erwähnt, du hast das Pferd erwähnt, vielleicht mal der Reihe nach. Du sitzt im Rollstuhl seit einem Motorrollerunfall, glaube ich, in deiner Jugend und du hast ganz enorm viel mit Pferden zu tun. Du arbeitest als coach als Pferdemediator, du bist Speaker, man nennt dich, das habe ich in vielen Videos gesehen, auch so Pferdeflüsterer, also du hast eine ganz enge Verbindung zu Pferden. Vielleicht mal damit angefangen, welchen Anteil haben Pferde an deinem Leben und welchen Anteil haben auch Pferde daran, dass du nach diesem äh, schrecklichen Motorrollerunfall quasi wiederkommen konntest und so den Mut nicht verloren hast?
2: Mhm, ja, also genau. Wie du es gerade gesagt hast, ich sitze jetzt dieses Jahr 26 Jahre im Rollstuhl. Ich war damals 16 und ähm, bin damals schon springen geritten. Also ich komme, äh, oder meine meine Spring, Springerzeit war in den 90ern. Mhm. Und äh, beispielsweise, das ist ja hier aus der Ecke bei uns, habe ich äh, früher zusammen trainiert, wird mir vielleicht kennen, Daniel Deuser, heutiger olympia Springreiter. Wir haben als Kinder oder als Jugendliche zusammen Wir einen gleichen Springtrainer sozusagen. Also das heißt, Pferde schon sehr früh. Ich habe mit sieben angefangen zu reiten. Ich habe mhm. noch ganz, ganz außergewöhnlich reiten gelernt. Und zwar ein halbes Jahr lang ohne Zügel, ohne Bügel. Wovon ich heute als Rollstuhlfahrer oder mit einer sehr hohen Lähmung immer noch zehre. Also das hilft mir heute immer noch. Okay. Zur, zur Frage, welchen oder wie viel Platz, nenne ich es jetzt mal, nehmen die Pferde in meinem Leben ein? Ähm, wie soll man das vergleichen? Da fällt mir einer ein. Fäde sind für mich das, was für Dieter Bohlen die Musik ist. Der hat mal gesagt, den ganzen Tag, wenn der auf dem Klo sitzt schon, fallen die Melodien ein und es dreht sich alles darum. So ähnlich ist das bei mir im Grunde auch. Die nehmen sehr, sehr viel Raum ein. Einerseits natürlich auch beruflich und andererseits ist es so, um um diese Frage zu beantworten, die Pferde sind der Kern meiner Kraft und ich glaube auch, jetzt mit viel Abstand auch sagen zu können, den Pferden habe ich zu verdanken, dass ich heute der bin, der ich bin, weil Pferde oder meine Pferde oder grundsätzlich Pferde nicht sagen, ha der arme Timo sitzt im Rolli, da müssen wir jetzt vorsichtig sein, sondern eher im Gegenteil, du musst äh, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes natürlich dein Mann stehen, du musst kraftvoll sein, du brauchst Power. Das mhm. heißt nicht, dass ich Pferde mit Kraft trainiere, ausbilde, ganz im Gegenteil, aber du brauchst, was essentiell ist und das ist die Verbindung auch zum Coaching, sehr viel innere Kraft. Also ich kann ja auch nichts mit körperlicher Kraft machen. Ich bin zu langsam, ich bin viel zu schwach im Rolli. Von daher kam das dann auch zu dem Thema, was, was heute sehr präsent ist, diese Forschung, die Psyche, wie man einen anderen, besseren Weg findet, Pferde auszubilden, sozusagen, um, um das einmal jetzt so ganz oberflächlich rund zu machen.
1: Ja, ja. Über deinen Beruf äh, reden wir denke ich, sofort und in einem Augenblick. Aber du, also vorher noch die Frage, du sitzt tatsächlich immer noch auch im Sattel und reitest deine Pferde als Rollstuhlfahrer und das geht?
2: Genau, das geht. Und äh, ich sehe dein Gesicht, das ist immer das erstaunte Gesicht. Äh, aber das liegt daran, oder das liegt nicht daran, dass ich so ein super äh, Genie bin oder sowas, sondern das liegt daran, das Reiten genau genommen ganz anders funktioniert, wie das, was man, wenn man Reitunterricht nimmt, gelehrt bekommt. Das, was man gelehrt bekommt, ist so ein Überbleibsel von der, von dem Militär. Also, das ist ja unser Ursprung. Und da war die Motivation eine ganz andere. Aber wenn man das mal genauer betrachtet und analysiert, stellt man sehr schnell fest, dass Reiten eigentlich ganz anders funktionieren muss oder ganz anders funktioniert. Deshalb kann ich reiten. Deshalb ist es mir möglich, zum Beispiel meine Pferde anzutraben oder anzugaloppieren, ohne Bein und ohne irgendeine verbale Hilfe. Weil die Kontrolle des Tempos über das Becken funktioniert, mhm. sozusagen. Deswegen geht es. Und dann wird Reiten auch ganz leicht. Also Reiten ist im Grunde wie Tanzen, Klar, wenn du den ganzen Abend tanzt, bist du auch erschöpft. Aber Reiten ist gar kein Kraftakt, wie man das leider oft immer wieder findet oder wie es sehr oft
1: gelehrt wird. Und deshalb kann ich reiten. Sehr spannend. Dann lass uns mal über die Stichworte, die so dein, dein berufliches Tun kennzeichnen, sprechen. Coach, Pferdemediator, man merkt daran ja schon, du bist jetzt kein kein Reitlehrer in dem Sinne. Also du bringst nicht Menschen das Reiten bei, sondern zu dir kommen ja Menschen, die gecoacht werden wollen. Ich weiß nicht, fangen wir mal an mit dem Stichwort Pferdemediator. Was macht ein ja. Pferdemediator?
2: Was macht ein Pferdemediator? Sehr interessant. Warum überhaupt Pferdemediator und nicht Pferdetrainer? Weil ähm, wir oder ich einen ganz anderen Ansatz entwickelt habe, um Pferde auszubilden um das mal ganz salopp zu sagen, also was macht ein Fähdemediator in einem Satz? Ein Fähdemediator überwindet den Graben, der Mensch und Pferd voneinander trennt. Mhm. Dazu muss man sagen, warum ist da überhaupt ein Graben? Das ist ganz einfach erklärt, weil Pferd und Mensch von der Natur nicht füreinander vorgesehen waren. Also der Mensch, klassischer Räuber, also der Neandertaler, Jäger und Sammler sozusagen, und das Pferd, das klassische Beutetier. Und die sind nicht füreinander vorgesehen. Also sind nicht dafür vorgesehen, Partnerschaften oder was auch immer einzugehen. Sondern der Neandertaler jagt und das Pferd wird gejagt. Und weil das so ist, weil das von der Natur so vorgesehen ist, können beide auch nicht miteinander kommunizieren. Das ist ein ganz großer Druckschluss, dass wir denken, wenn wir dem Pferd was sagen, oh, prr, ruhig, es passiert nichts, das Pferd würde das verstehen. Also einmal versteht sie ja die verbale Sprache nicht. Wahrscheinlich nimmt diese Energie wahr. Aber wenn ein Pferd Angst hat, hilft das nichts. Warum hilft das nichts? Ist auch einfach erklärt, wenn ähm, jemand Angst hat vom Zahnarzt und er sitzt auf dem Zahnarztstuhl und du sitzt neben dran und sagst, guck, beruhigt dich, das passiert doch nichts. Das interessiert ja den auf dem Stuhl nicht. Der denkt sich, warum hält er nicht die Klappe und wann mhm. kann ich hier wieder raus? So jetzt mal ganz ganz salopp äh, beschrieben ja. und das ist eine der größten Herausforderungen auch in der in der Ausbildung und dann ist ein ein ganz ganz entscheidender Unterschied noch bei ich nenne sie, bei uns bei unserer Methode alles was man sehen kann im Außen also das Pferd ist ganz lieb das Pferd beißt tritt oder was auch immer ja, also egal ob gut oder schlecht das sind nur Symptome das heißt, das sind keine Ursachen. Also wenn ich jetzt ein Pferd habe, wenn es zu mir kommt, mich ständig beißt, ist ja der normale Reflex, dem eine zu kleben. Hm. Mit dem Ergebnis, dass es kein Ergebnis gibt. Das heißt, das Beißen hört nicht auf. Das liegt daran, dass das Beißen ebenfalls auch nur ein Symptom ist. Und was bei jeglicher bekannten oder etablierten Trainings- oder Ausbildungsmethode der Fall ist, man arbeitet kontinuierlich nur an Symptomen. Hm. Deswegen hat man auch immer so viel zu tun. Also man bildet sein Pferd nicht aus und dann ist das fertig. Klar, natürlich gibt es immer Potenzial nach oben, gar keine Frage. Aber man hat, wenn man, wenn man ehrlich ist, ein Leben lang mit irgendwas zu tun. Also hast du das eine Problem gelöst, taucht woanders ein neues auf. Und das ist eigentlich so der Anzeiger dafür, dass man nur an der Oberfläche kratzt. Und wenn man äh, Ursachen finden will, muss man das System genau verstehen. Und da gibt es leider ganz viele Systemmissverständnisse. Und als, Absch oder als, als dritte ähm, oder als weitere Besonderheit ist eben, dass wir konsequent die ähm, Gesetze des Gehirns berücksichtigen. Also da gibt es ja aus dem Humanbereich ganz, ganz viele Forschungen und Erkenntnisse. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jeder das was sagt, Gerald Hüter. Ist ja ist also, Hirnforscher ja. und Lernforscher, genau. Und das ist einer von denen, die festgestellt haben eben, dass das Gehirn unter Stress keine Rückschlüsse ziehen kann. Und daraus, aus dieser Erkenntnis habe ich eine Methode entwickelt, wie man bei einem Pferd dann als erstes zum Beispiel den Fluchtreflex abbauen kann.
1: Mhm.
2: Und das ist so, das ist so die, die Basis der Ausbildung, weil darauf dann das erste passiert, man baut Bindung auf, also Bindung vom Pferd zum Mensch. Und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
1: Ja. Das heißt aber im Klartext, zu dir können tatsächlich Menschen mit ihren Pferden kommen, äh, mit dem, mit dem Anspruch und mit dem Ziel, ich möchte ein Verhältnis zu meinem Pferd aufbauen, ich möchte mein, mein Pferd verstehen und äh, vernünftig mit ihm umgehen, Hilf mir dabei. Das ist einer deiner Jobs sozusagen.
2: Genau, das ist einer der Aufgaben. Wir haben Problempferde, die wir behandeln. Wir haben Pferde ähm, aus dem Reha-Bereich, die verletzt waren, die Sehnenrisse hatten, die wir, das ist ein anderer Teil. Also wir, wir mit, oder zum Pferd, oder beim, bei, der, bei der Arbeit mit dem Pferd ist es immer wichtig, möglichst das gesamte Spektrum abzudecken. Also nicht nur die Psyche, sondern auch die Physis oder das Reiten verladen oder was auch immer. Und so ist eben das Spektrum, ich will mehr Bindung zu meinem Pferd, ich will mein Pferd verstehen, das Pferd muss in der Rehe aufgebaut werden oder Sportpferde, Hochleistungspferde müssen stärker trainiert oder müssen so trainiert werden, dass die gewinnen können im Turnier. Also das ist schon auch der Anspruch. Wir haben viele S-Reiter, die wir betreuen. Wenn die zu uns kommen, ist natürlich immer der Anspruch zu gewinnen oder vorne zu sein. Aber nicht auf dem Rücken des Pferdes im übertragenen Sinne, sondern eben mit, einem ausgeklügelten, mit einer ausgeklügelten Trainingsstrategie. Und da ist zum Beispiel, du hast ja gerade im Vorgespräch gesagt, du hast ja beim Radio Sport gemacht ja. und ein Leitsatz im Sport oder bei, bei Leichtathleten zum Beispiel ist, aufgebaut wird im Winter und in der Saison kann nur noch erhalten werden. Und das mhm. ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Man bewegt sich, wenn man das jetzt auf der Füße ist, betrachtet in der Pferdewelt entweder im Untertraining permanent, also zu schwach trainiert, oder im Übertraining. Das heißt, es wird sieben Tage die Woche geritten, longiert oder spazieren geritten. Und da kriegt man keinen Aufbau und auch keine dauerhafte Gesunderhaltung, um das mal so ganz kurz äh, also, anzureißen.
1: Sehr spannend. Aber damit hört es ja bei dir nicht auf, Du bist ja zum Beispiel auch Coach, ich habe gelesen, auch Führungskräfte kommen zu dir. Das hat ja dann ähm, eher weniger was zu tun mit, ich möchte eine Verbindung zum Pferd aufbauen, sondern da geht sozusagen darum, wie man vielleicht auch mit Hilfe von Pferden die eigene Persönlichkeit äh, ausbilden kann. Was sind da so die Ideen und Ansätze, wer kommt zu dir und was veranstaltest du mit den Leuten? Genau, also das ist immer ganz
2: individuell angepasst auf auf die Zielsetzung sozusagen. Aber um, um das kurz zu umreißen, es geht immer grundsätzlich bei allem um eine Bindung. Also das ist ja schon lange bekannt. Also wenn ich einen Mitarbeiter habe und ich möchte, dass der sein volles Potenzial in meiner Firma entfaltet, dann funktioniert das nicht, indem ich dem von oben Druck mache und ihn mit Geld belohne sozusagen. Natürlich ist der Lohn auch ein Teil der Wertschätzung, aber das ist der, der eine Punkt. Der andere Punkt, und da kommen die Führungskräfte ins Spiel, wichtig ist, und das ist etwas, was man von Pferden lernen kann, innere Kraft ist ganz, ganz entscheidend. Also innere Kraft heißt, ich habe auf dem Bau gelernt in, in den 90ern, wenn man da mal so einen, so einen Vergleich zieht, so der nur als Metapher der, der cholerische Maurermeister, der sagt so wird's gemacht, weil ich hier der Chef bin. Und wenn ich sage, das Wasser fließt einen Berg nach oben, dann ist das so. Das ist so ja klassisch, ähm, was man sich so drunter vorstellt. Aber das ist völlig abgeraucht, ja. Und da geht's darum, innere Kraft, aber auch innere Ruhe zu etablieren. Das gelingt sehr gut mit Pferden. Weil wenn du ein Pferd in Bewegung setzen sollst, ohne das anzufassen, musst du dir schon was überlegen. Also da brauchst du schon ein gutes Standing. Und da ja. kann man immer wieder feststellen, wie gestandene Führungskräfte, vor allem auch Männer, dann sehr schnell an ihre Grenze kommen. Und ja. wenn man das verändert oder wenn man da mit den Pferden, mit diesen Führungskräften arbeitet, erkennt man sehr schnell oder merken auch die Menschen sehr schnell, dass sie sich verändern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es gibt so ein paar Details bei der Arbeit mit Pferden, die man ins Berufsleben sehr gut übertragen kann. Ich würde da mal eins vielleicht gerade nennen. Das ist, wir nennen oder ich nenne das den sogenannten Ansatz im Ansatz. Das heißt, ganz einfach, wenn ich möchte, dass mein Pferd nach vorne zu mir kommt, ziehe ich am Seil sozusagen hm. und die Normalerweise würde ich dann loslassen, wenn das Pferd einen Schritt auf mich zumacht. Dann würde man sagen, so versteht das Pferd, was es soll. Das stimmt aber nicht, weil es nicht auf die Ausführung ankommt. Und das ist ganz, ganz wichtig in der, in der, äh, bei der Führung von Mitarbeitern als Beispiel. Sondern ich muss loslassen das Seil, wenn das Pferd noch steht, aber bereits daran denkt, nach vorne zu kommen. Verstehst du verstehst den Unterschied? Absolut, ja, ja, ja. Genau. Jetzt könnte man fragen, wie soll ich denn merken, was das Pferd denkt? Das ist ganz einfach. Jeder Gedanke, und das machen wir dann mit den, mit den, mit den Teams sozusagen, mit den Menschen. Jeder Gedanke bekommt vom Körper Ausdruck verliehen. Das heißt, wenn ich Zug auf das Seil mache und das Pferd denkt, dran stehen zu bleiben oder rückwärts zu gehen, wenn es nur dran denkt, wird der Zug in meiner Hand stärker, weil das Pferd dagegen gegenhält. Und sobald das Pferd kurz dran denkt, nachzugeben, wird der Zug ganz kurz schwächer. Mhm. Und dann muss ich loslassen. Und das nennen wir den Ansatz im Ansatz. Und das ist ganz, ganz entscheidend bei bei der Führung von Mitarbeitern. Also zum Beispiel der, der, der typische Control Freak, nicht permanent hinten dran stehen und fragen, wie läuft es, wie ist es, sondern mal einfach laufen lassen, sozusagen. Wie ja. Stark vereinfacht jetzt, ja.
1: Absolut. Was ich faszinierend finde dabei, bei allem, was du bisher gesagt und erzählt hast über deine Arbeit, spielt überhaupt gar keine Rolle deine Situation und die Tatsache, dass du im Rollstuhl sitzt. Es hat damit eigentlich null zu tun. Also das ist wirklich faszinierend, weil man könnte ja auch annehmen, dass sozusagen deine eigene Geschichte helfen kann, als 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 beispielhaft irgendwie durchgehen könnte ja, eine Inspiration darstellt, die andere Leute auf den Gedanken bringt, äh, wie kann ich es schaffen, irgendwie äh, ja Dinge zu erreichen, ne, von denen ich dachte, dass ich sie gar nicht erreichen kann. Spielt es trotzdem eine Rolle darüber hinaus jetzt oder, oder sagst du, ich mache mich davon eigentlich frei und es ähm, und soll gar keine Rolle spielen?
2: Also äh, weder noch. Also grundsätzlich mit dem Rolli halte ich das so, wenn, wenn ich das mal zitieren darf, wie Winston Churchill mit dem Alkohol, der sagte, der hat ja geraucht und gesoffen irgendwie und äh, er sagte, der Alkohol oder der Gin oder Whisky, was es war, ist sein Diener und nicht sein Meister. Und so sollte man das halten auch mit dem Rolli. Der Rolli ist mein Diener, nicht mein Meister, das heißt, er hilft mir, mich fortzubewegen, mehr auch nicht. Das heißt nicht, dass es manchmal nicht auch schwer ist und Kollateralschäden gibt oder was auch immer und das ist manchmal anstrengend ist es gar keine Frage. Aber der Holly sollte immer auf dem Platz des Dieners sein und nie des Meisters. Das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist ähm, der gerade als Speaker ist es so, Speaker heißt der ja Redner
1: mhm. und das machen eben
2: auch ganz viele, wenn ich das mal so sagen darf, die reden und sie die glauben Sie sind deshalb kompetent, weil sie eine Firmenpleite überstanden haben und vielleicht eine Scheidung oder sowas, was bestimmt auch schlimm und anstrengend ist, und ziehen alles daran auf. Das ist für, für meinen Anspruch ein bisschen zu dünn. Das soll jetzt aber auch nicht heißen, dass ich irgendwie äh, das äh, überstandene Leiden, Leiden Christi bin oder so. Aber du verstehst, was ich meine. Ich hab, Also wenn mir einer sagt, mir geht es scheiße, ich kann nicht mehr, mir steht das Wasser bis zum Hals, dann kann ich das voll und ganz nachfühlen, weil ich weiß, wie das ist, ganz unten zu sein. Hm. Und nicht eben nur von der Freundin verlassen zu sein, sondern wirklich ganz unten zu sein und eben Dreck zu fressen sozusagen. Und das und da spielt, ich nenne es einfach mal so, meine Kompetenz mit meiner Geschichte im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung natürlich eine große Rolle. Also zu mir kommen auch Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es kommen auch Menschen, die sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, ich möchte was verändern in meinem Leben. Wie mache ich das am schlausten? Und da sehe ich natürlich, wenn ich das, wenn man das so sagen kann, natürlich auch meine Kompetenz, weil ich weiß auch, wie es ist, 20 Jahre sich im Kreis zu drehen, ohne es zu merken und hm. sich abzumühen und man merkt, es geht nicht vorwärts. Und wenn man das selber mitgemacht hat und wenn man weiß, wie es da rausgeht, ist das, das ist einfach nochmal was ganz anderes.
1: Ja, klingt auf jeden Fall total vernünftig und ja, ähm, nach einem sehr, wie soll ich sagen, gesunden Verhältnis dazu, weil ich glaube, wenn man das äh, überstrapaziert und so, wie du gesagt hast, ja, das wäre ein bisschen zu dünn und äh, von daher, das finde ich total sympathisch, ja. Ähm, wir haben jetzt so eine kleine Hafenrundfahrt gemacht durch das, was du alles machst und tust. Ich glaube, deine Tage sind auch sehr voll, wenn man so auf deiner Homepage guckt. Du hast da so einen Online-Kalender, wann kann man was buchen? Trotzdem die Frage, vielleicht kommt dir der ein oder andere auf die Idee und sagt, der Timo, spannende Geschichte, was der anbietet, ähm, der kann mir behilflich sein. Frage, kann man dich ansprechen? Hast du Kapazitäten? Als was kann man dich ansprechen sozusagen? Und wie funktioniert das dann? Oder sagst du, ich bin voll bis unters Dach und der Tag hat halt auch für dich nur 24 Stunden. Das ist ja mal so. Genau.
2: Also ich bin tatsächlich sehr ausgebucht. Wir haben auch eine, ich glaube, im Moment eine, eine Wartezeit von einem Viertel oder einem halben Jahr. Ich kann das jetzt gar nicht genau sagen. Aber es ist so grundsätzlich, meine meine Kompetenzen sind im Bereich Problempferdetraining, im Bereich Reha-Training der Pferde, im Bereich Training von Hochleistungspferden. Meine Kompetenz ist im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und mein, meine Kompetenz ist im Bereich der Führung, also Führungskräfte, hm. äh, zu trainieren, zu coachen, auszubilden. Das sind meine Kompetenzbereiche, nenne ich es jetzt mal. Und in jedem Bereich, wer... Bedarf hat, sehr gerne melden. Also es gibt immer Wege, äh, wie, man, wie man zusammenfindet. Also wir haben ja auch hier jetzt vor zwei Jahren unser, unser Zentrum gebaut, haben da ein Institut draus gemacht und diese, die vor also gerade jetzt für die Persönlichkeitsentwicklung und Führungskräfte, die dann hier zu uns, die, die hier zu uns kommen, ist immer noch, äh, da haben wir Platz. Also das geht noch. Mit den okay. Touren ist schon schwieriger,
1: aber ähm, wir lassen, Ich lasse keinen hängen. Und hier vor Ort, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das ist in, doch, wir haben gesagt, Hessen, Stichwort, das ist ähm, hessisches Ried, oder? Landkreis Groß-Gerau, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Ja,
2: ganz genau. Also im Grunde, man könnte auch sagen, im schönsten Teil Deutschlands.
1: <lacht>
2: okay. Nein, natürlich ne? Nein, ist, äh, Geschmackssache ist immer da, wo man herkommt, immer am schönsten. Äh, genau, Genau zwischen Frankfurt und Mannheim. Und da haben wir vor zwei Jahren eben ein, ein großes Zentrum gebaut, Stallanlage, Seminarraum, Reitplatzring, wir machen hier auch Gangbildanalysen und sowas und eben die Workshops, wenn kein Corona ist, finden oder, oder die Seminare finden hier statt unter anderem und eben Persönlichkeitsentwicklung und die Führungskräfte-Coachings finden eben auch hier statt. Wenn jetzt einer sagt, was weiß ich, keine Ahnung wer, kommen wir natürlich auch vor Ort, aber für hier ja.
1: ist es immer möglich. Okay Timo, angesichts der Tatsache, dass du so ausgebucht bist, danke ich umso mehr für den für den Interviewtermin und ja, wünsch einfach eine gute Zeit und vielen Dank. Sehr gerne, danke dir. Timo Ameroso im Pferde Podcast. Vielen Dank für das Interview. Alle relevanten Links zu seiner Seite, zu dem was Timo macht, alle Kontaktdaten findet man bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Jenny, du bist so am Rumdoktern, das ist so lustig. Wir, ähm, wir verhandeln da die ganze Zeit schon drüber, ob wir jetzt schon erwähnen, welchen äh, Gast wir nächste Woche haben. Er ist nämlich auch ein Knaller, also ein echter Knaller. Das wird toll. Paul Rippke ist bei uns. Einer der bekanntesten Podcaster Deutschlands, einer der bekanntesten Fotografen Deutschlands. Er wohnt in Newport Beach. Er hat zu tun mit Germany's Next Top Model. Da könnt ihr ihn auch die ein oder andere herkennen aus dem Fernsehen. Hat eine Modelinie, spricht einmal die Woche mit Joko Winterscheid von Pro 7 in diesem besagten Podcast.
0: Und ist als Kind mal geritten, wie Sophie. Und
1: ist als Kind mal geritten und hat mit Pferden verrückte Dinge gemacht im äh, bei Videodrehs mit Rap-Superstars, Materia zum Beispiel. Da haben die lustige und vielleicht auch nicht ganz so lustige Dinge mit Pferden veranstaltet, also ähm, Du hast schon mal, ge also würdest du sagen, also würdest du eine Hörempfehlung schon für nächste Woche abgeben wollen?
0: Ja, absolut. Also okay. es ist ein äh, sehr spannendes Interview, es schweift punktuell auch ein bisschen ab vom Thema ja, Pferde, mh. aber es ist trotzdem super spannend und kurzweilig und ja, mir hat es total gut gefallen.
1: Wir bedanken uns für diese Woche jedenfalls fürs Zuhören. Toll, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Der Pferde-Podcast ist ja sowieso überall drauf. Hinterlasst ein paar Sternchen, eine positive Bewertung oder auch Kritik, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder wenn ihr Vorschläge habt, was, ihr, was man noch besser machen könnte. Hm. Vielen Dank. Habt eine pferdige Woche. Bis nächsten Montag. Montag. Tschüss. Tschüss.